0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ja, was jetzt? Fangen wir jetzt an, oder was? Ich freue mich schon so. Oh
1: Gott, Leute. Ich
0: freue mich schon so äh, auf die Champions League. Jetzt lass doch endlich anfangen.
1: Soll ich die Hymne nochmal einspielen? Ja, genau. Wir fangen jetzt an. Ich weiß nicht, wie okay. es euch geht, ganz herzlich willkommen zur Ausgabe 85, mir raucht der Schädel seit Sonntagabend, ich weiß nicht, wie viel ich über diese ganze wahnsinnige Entwicklung im Weltfußball gelesen habe, ich bin fertig, Eva, wie geht's dir, hallo erstmal.
0: Ja, grüß dich, Michael, grüßt euch alle zusammen, also, äh. äh. Ich, wir könnten jetzt eine Acht stunden Sendung machen und, und könnten dann äh, aber auch nur äh, ein paar der Aspekte ansprechen, die, die sich jetzt übers Wochenende ergeben haben. Aber andererseits glaube glaub ich auch, dass man, wenn man Klartext redet, dass man das ganz schnell auf den Punkt bringen kann, um wovon wir hier reden. Und das werden wir jetzt gleich mal versuchen. Das ist nicht so einfach, aber ähm, es ist ja auch äh, eine logische Entwicklung, die, die sich seit Jahren äh, angebahnt hat und äh, wo wir manchmal gar nicht so genau hingucken, weil es ja auch nichts nichts Neues generell ist. Aber Michael, mach du mal weiter. Nun, ja, was
1: heißt mach weiter? Also 1 zu 0 Berichterstattung machen wir heute nicht. Ich habe Samstag, nee, Sonntagabend von meinem guten Freund und geschätzten Kollegen Hansi Küpper eine, eine WhatsApp weitergeleitet bekommen, wo dann halt äh, relativ klar beschrieben wurde, was passiert. Mit dem Kommentar könnte sich ab 2022, das war so die erste Zahl, vielleicht einiges ändern. Und das habe ich noch überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, das ist wieder so diese übliche Drohgebärde, weil ja ab Montag die UEFA zusammensaß. Nach dem Motto, jetzt gucken wir, dass wir nochmal ein bisschen mehr vom Kuchen rausschlagen können. Dass sich die Dinge so entwickeln, das konnte ich nicht begreifen, konnte ich nicht greifen. Ging dir das ähnlich?
0: Ja, absolut. Also es ist ja so, wir müssen das mal ganz kurz klarstellen, wir haben am Ende der letzten Woche, haben wir beide telefoniert und haben gesagt, über was reden wir denn? Und dann haben wir, dann haben wir gesagt, naja, dieses Thema... Uh, Champions-League-Reform 2024 uh, von der UEFA, das müssen wir angreifen. Es gab einen offenen Brief uh, vom, vom FC St. Pauli, von, von Oke Göttlich an den Rainer Koch, der für den DFB im, im uh, UEFA-Exekutivkomitee sitzt und uh, am Montag in der Sitzung mit darüber entscheiden sollte, aber auch wahrscheinlich hat, uh, ob diese Reform dann im Exekutivkomitee verabschiedet wird. Es gab am Mittwoch eine Vollversammlung, äh, am, am Dienstag, also heute. Äh, gestern und äh, heute. Na? Gestern und heute eine Vollversammlung, ja. wo das den Leuten mitgeteilt werden soll. Und ich habe gesagt, darüber müssen wir reden. Mhm. Denn diese Reform, das ist ja ein Wahnsinn. <lacht> also das ist das, wofür, worüber wir uns <lacht> aufgeregt haben, wo wir gesagt haben, ja, das kann doch nicht sein. Äh, bisher 100 Spiele... Bisher schon ein riesen Ungleichgewicht in der Verteilung der Gelder. Wir regen uns darüber auf, dass immer die Gleichen nämlich in den großen nationalen Ligen Meister werden, weil sie eben auch über die Champions League entsprechend versorgt werden und sich die finanziellen Abstände immer weiter vergrößern und immer die gleichen Meister werden in bestimmten Ligen und äh, Oben, ja, da kann auch nicht mehr jeder in die Champions League gewinnen. Das ist dann keine Ahnung. Entweder Bayern München oder Manchester City oder Real Madrid, vielleicht mal Barcelona, aber die kriegen es irgendwie auch nicht mehr gebacken. Oder Liverpool von ein paar Jahren. Also das ist auch ein, ein Club von, von 5, 6, 7, die das vielleicht schaffen können. Und darüber wollten wir uns eklatant aufregen. <lacht> Denn, denn es ist ja so, wir, wir haben 100 Spiele und ab 2024 soll es 225 ja, Spiele und sein. Das,
1: Entschuldigung, das Entscheidende ist ja, im Grunde waren diese Zugeständnisse, die ja jetzt dann auch beschlossen worden sind, genau für die Vereine, die jetzt ausscheren. Weil es soll ja nun definitiv diese beiden, ich nenne es mal Wildcards geben, das heißt... Für zwei Vereine auf jeden Fall, die sich nicht über den sportlichen nationalen Weg qualifizieren, wird es die Möglichkeit geben, trotzdem in der Champions League dabei zu sein in der neuen Saison, was ja sportlichen Witz ist. Und genau die Vereine toppen das Ganze noch, indem sie am Vorabend der ersten Sitzung rausgehen an die Öffentlichkeit, wohlterminiert, das mit einer Homepage gestalten, wo alles klar ist. Und die Frage ist für mich die entscheidende wie kurzfristig ist das eigentlich alles gewesen oder wie lange ist das im Grunde schon klar? Weil das kannst du ja nicht mal eben am äh, Laptop fertig machen und ich drücke jetzt mal auf den Knopf. Also im Grunde wird das ja schon seit Wochen, vielleicht seit Monaten festgestanden haben. Und diese ganzen Verhandlungen waren im Grunde Scheingeschäfte.
0: Keine Ahnung. Also es ist ja so, ähm, es gibt die European Club Association, die in der mittlerweile keine Ahnung hunderte von Clubs organisiert sind, aber angefangen hat's ja mit den ganz großen, glaube ich und innerhalb dieser Organisation, wenn ich es richtig sehe, gab es ja äh, auch so mal exklusive Treffen, dieses G14. Das war der Vorgänger.
1: Wir wollen nachher ja auch mit Wolfgang Holzhäuser sprechen, den Namen werdet ja. ihr alle noch kennen, nehme ich mal an, der über 20 Jahre im Fußball eine große Nummer war, beim DFB und bei Bayer Leverkusen, der in dieser G14, die 1998 gegründet wurde, schon mit drin saß. Also das war im Grunde die Keimzelle einer möglichen Super League, wenn sie denn kommen sollte jetzt. Daraus ist dann dieser European oder die European Club Association äh, entstanden, nur die hatte ja im Grunde auch keine echte Macht ne? und das ist ja der, der, der größte Witz bei der ganzen Geschichte, der Vorsitzende, der Agnelli ist am Sonntagabend da zurückgetreten, ist bei der UEFA zurückgetreten und ist jetzt vize dieser vermeintlichen Super League, also der hat sich ja quasi Aber selbst beschissen.
0: Also ich will es mal so sagen, dass das als Damoklesschwert die ganze Zeit im Hintergrund stand, das weiß jeder, der sich damit seit Jahren beschäftigt, dass die ganz großen Clubs eben auch viel mehr ganz große Spiele haben wollen und noch mehr Geld verdienen wollen, das stand immer so als Damoklesschwert im Hintergrund. Und das ist dann aber immer irgendwie abgebügelt worden und die Champions League ist weiter, wie du es gerade gesagt hast, man hat das Gefühl, dass das alles schon Zugeständnisse an diese großen waren, eben noch mehr Spiele zu machen, noch mehr Geld zu generieren und in der Spitze dann auch noch mehr Geld äh, verteilen zu können. Das wird ja nicht gleich verteilt, sondern die, die besonders erfolgreich sind, kriegen noch mehr und dadurch bleiben sie auch erfolgreich und kriegen wieder mehr und so weiter. Also ähm, so das haben wir ja die ganze Zeit schon beobachtet und gewusst. Und als das jetzt losging, als das am Sonntag, äh, ich habe das nicht glauben mögen, äh, ich, ich, ich habe voll in den Startlöchern gesessen mit gewetzten Messern, um auf die UEFA <lacht> loszustürzen und, und die champions League Reform 2024 in die Steilzeit zu, äh, zu stoßen. Äh, auf einmal höre ich die, die Gründe Super League. So, äh, so, dann habe ich, äh, dann kommen alle möglichen Leute, mit denen ich gesprochen habe, die dann sagen: Moment, das ist Taktik. Ja, Was für eine Taktik denn? Also ich mach, ich sag mal wenn die, wenn die damit drohen, wir machen es jetzt äh, also ich sag mal äh, am Vorabend von so einer Geschichte, was ja schon ein Zugeständnis an diese Clubs ist, diese Reform, die ja schon an sich äh, äh, unerträglich ist. So etwas zu machen, kann ich jetzt nicht mehr als Taktik ansehen, sondern äh, das ist einfach der, äh, der Versuch auszuscheren. Aber das war dieser Gedanke, naja, das ist taktisch. Die wollen mehrfach, ich sage, worüber denn verhandeln? Es ist doch zu Ende verhandelt. Äh, äh, oder, äh, ich oder, sehe oder auch oder keinen soll... Ausweg
1: mehr, weil was wollen die jetzt noch haben? Also wollen die jetzt, äh, keine Ahnung, mehr, mehr Macht äh, in, in der, in der äh, Organisation der Champions League? Also wollen die Clubs da die Macht übernehmen? Steckt das dahinter? Weil noch ist die, ist Team ja ganz eindeutig eine, eine UEFA-Geschichte. Aber ich habe keine Ahnung, das wird ja aber vermutlich auch nicht passieren. So. Ob das vielleicht die Verhandlungen noch waren, die im Hintergrund gelaufen sind, Ja, darüber hat man ja nichts erfahren. Was wir erfahren ja, ja. haben, ist, dass Agnelli zurückgetreten ist, dass Perez zurückgetreten ist aus den UEFA-Ämtern und dass sie diese Liga jetzt auf den Weg gebracht haben. Und das Ganze ja juristisch äh, begründet sozusagen. Das ist ja nicht mehr eine Androhung, das ist ja ein Fakt, den sie geschafft haben. Jetzt geht es ja darum, ja. wann geht's los? Also man kann es ja nicht vorstellen, es gibt ja Leute, die sagen, äh, das Ding kann
0: im August losgehen. Im August? Hä? Ja, also ähm, ich, ich finde es entsetzlich, ich fand es vorher schon entsetzlich. Seit Jahren unterhalten wir uns darüber, dass wir die Spieler überfordern, dass wir das Produkt äh, aufbauschen, aufblähen, dass dadurch die Qualität sinkt. Äh, es gibt im Grunde genommen nur, äh, nur negative äh, Begleiterscheinungen von, von, von dieser Geschichte. Eine größere Un, äh, äh, Ungleichheit zwischen den Clubs. Äh, langweilige äh, äh, Meisterschaften, die, äh, wo, wo es nur noch um, um, um bestimmte Details geht. Äh, man möchte nicht absteigen, man kommt vielleicht noch in die Euroleague und vielleicht schafft es auch mal einer in die Champions League von den nicht Großen, so wie in England aktuell, wo West Ham, glaube ich, und Leicester da oben äh, mitspielen. Jedes Jahr ist es ein anderer und, und Arsenal und Tottenham äh, irgendwie unter ferner Liefen äh, sind. Ähm, also und natürlich die Überforderung der Spieler, der Spitzenspieler. die, die gut, über die, die, die,
1: die Überforderung der Spieler, da können wir ja auch gleich nochmal rüber reden, die hast du ja eigentlich nur, wenn es äh, so weitergeht wie bis jetzt. Das heißt, du hast die Champions League mit mehr Spielen, die Liga, den Liga-Pokal, bei uns DFB-Pokal, was auch immer. Ähm, lass uns nochmal aufs große Ganze gucken und ich finde, das ist eigentlich die größte Sauerei bei der ganzen Nummer. Weil die Verantwortlichen dieses Projekts, das ist jedenfalls mein Gefühl, haben die Lage in der Welt, in der wir uns gerade befinden, ausgenutzt. Ich glaube, dieses Ding wäre so niemals gegangen, wenn wir normale Verhältnisse hätten. Ja? Und sich jetzt noch hinzustellen, zu sagen, ein Perez sagt irgendwie, alles, was ich tue, tue ich zum Wohl des Fußballs. Wir tun das, um den Fußball zu retten. Ey, ich meine, zynischer geht's wirklich nicht mehr. Bei aller Liebe. Ja, hat, das ist wirklich das Allerschlimmste. Und nochmal, ich hätte gerne gesehen, was gestern in Leeds passiert wäre, bei Leeds gegen Liverpool, wenn das Stadion voll gewesen wäre. Und ich hätte gern gesehen, was beim nächsten Heimspiel von Liverpool gegen Newcastle ja. passiert wäre. Die hätten die Bude abgerissen.
0: Der Perez hat ein paar äh, hat ja nicht nur das gesagt, sondern er hat auch von Solidarität gesprochen und von Nachhaltigkeit mhm. und ähm, das sind ja wunderbare Worte. Er hat nur so ein paar Zusätze vergessen. Äh, den Fußball retten, Solidarität und Nachhaltigkeit, da hat er den Zusatz vergessen für die 20 größten Clubs in Europa mhm. nachhaltige Topfinanzierung noch mehr <lacht> für die größten 20 Clubs in Europa. Äh, diesen Zusatz hat er vergessen. Und äh, Leute, machen wir uns nichts vor. Ich, ich vers versuche, diese Verbindung zwischen unserem Fußball und unserem Wirtschaftssystem in all den Jahren äh, zu sehen. Das ist doch eine Entwicklung, die wir überall schon mitbekommen haben und die wir aber auch akzeptiert haben. Wir haben es zugelassen. Wir haben es zugelassen, dass wir Global Player haben, die regional und national vieles an die Wand drücken. Wir haben es zugelassen, dass... Zehntausende von kleineren und mittleren Unternehmen, wenn sie nicht Zulieferer für die ganz Großen sind, äh, Probleme bekommen. Wir haben es zugelassen, dass in den Städten die Tante-Emma-Läden äh, kaputt gehen, die Dinge, die auch für sozialen Austausch stehen. Äh, eine ganze Kultur geht den Bach runter, weil wir nur noch online verkaufen. Also, online, äh, Amazon äh, äh, profitiert bis zum Geht nicht mehr. Du drückst auf den Knopf, lässt dir das schicken, dann gefällt dir nicht, schickst du es wieder zurück. Du, 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 äh, abgesehen von dem Abfall, den du produzierst, von der Energie, die du verplemperst, machst du damit fast alle kleinen Läden kaputt. Da, äh, gut, jetzt will ich darf nicht sagen, ich, Darf dass, ich eine ganz
1: kurze Zwischenfrage stellen? Hast ja. du das eigentlich mit Marcelo Bielsa abgesprochen? Hat er dich angerufen oder hast du ihn angerufen? Weil das hat er ungefähr 1 zu eins so gestern Abend bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Liverpool gesagt. Ein absolutes Weltklasse-Statement. Ich weiß nicht, ob er sich das vorher aufgeschrieben hat. Okay. Musst du dir nochmal angucken. Sensationell. Er sollte uns alle nicht überraschen. Dass es so gekommen ist, die Starken wollen noch stärker werden, uns interessiert sie auf Deutsch gesagt ein Scheißdreck, was mit den Kleinen ist. Das wäre der Weg, den gerade, oder was heißt gerade, das wäre der Weg, der gegangen wird und es sollte uns nicht ja. überraschen, dass im Fußball dasselbe passiert. Mich, ehrlich gesagt, vielleicht bin ich da zu naiv, mich hat es schon überrascht.
0: Hatten wir das nicht letzte Woche schon mal, dass irgendjemand fast das Gleiche wie ich gesagt hat? Und dann haben wir, ich weiß nicht mehr, war es Steffen oder war es jemand anderes? Ja. Und dann hast du, habt ihr euch abgesprochen, habe ich gesagt: Na ja, also ich meine, wenn man in eine bestimmte Richtung denkt, dann kann man auf nichts anderes kommen. Und, und ich, ich kenne Marcelo Bielsen noch aus meiner Zeit in Spanien, für mich ein überragender Coach, der eben auch über den Tellerrand hinausschaut. Ja der nicht nur sportlich erfolgreich ist, sondern der den Gesamtzusammenhang sieht. Und du siehst ja so jemand, der trainiert jetzt nicht Real Madrid oder, oder, oder Liverpool, der trainiert Leeds. Ich möchte mir nicht ausmalen, was so ein Trainer, und davon wird es viele geben, die diesen, diesen kompletten Hype nicht mitmachen, da gibt es viele, da bin ich fest von überzeugt. Nur wenn du das Spiel bis zu Ende mitspielst. In, in der Spitze wirst du dort auch äh, äh, engagiert. Jetzt will ich dem Klopp auch nicht so nahe treten. Äh, äh, der macht eine überragende Arbeit. Aber ich weiß natürlich auch, dass in diesen riesengroßen äh, Clubs dass, dass dort viele Dinge passieren. Aber äh, Ewald, ganz,
1: ganz kurz. Also Klopp hat sich, wie ich finde, ziemlich aus dem Fenster ja. gelehnt gestern. Ne? Absolut. Vor dem Spiel und nach dem Spiel gesagt äh, wenn auch nicht jetzt mit drastischen Worten, aber deutlich zu verstehen gegeben, dass er keinen Bock hat auf diese Super League. Vor dem Spiel Nein, das und nach dem Spiel. Also das wollte das ich damit nicht sagen. Ich wollte, ich wollte eigentlich
0: nur sagen, dass jemand wie Marcelo äh, Bielsa, äh, der anerkanntermaßen einer der größten Fachleute äh, äh, auf dem Gebiet ist, aber äh, sich auch sozialkritisch äußert, dass ich mich frage, wieso trainiert der denn nicht die ganz großen Clubs mal? Das, die Frage könnte ist doch mal erlaubt, sich zu stellen. Oder nicht? Das, damit will ich nicht unterstellen, dass die anderen korrupt sind oder die anderen. Äh, aber sich nicht zu äußern, ist ja auch ein Statement. Sich nicht äh, gegen äh, diese Machtkonzentration äh, zu stellen oder äh, gegen das Transfersystem, gegen die übertriebenen Gehälter. Äh, das kann man äh, im stillen Kämmerlein ablehnen äh, oder man äußert sich äh, 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 generell dazu. Und das hat offensichtlich Marcello gemacht. Ich wusste das noch gar nicht. Aber es wundert mich halt, äh, halt auch nicht. So was machen Absolut. wir jetzt
1: mit Kloppo? Ist das derjenige, der das ganze Ding noch so weit gehen? Einige, ist das vielleicht derjenige, der das ganze Ding noch wieder zum Kippen bringen kann? Weil Klopp ist definitiv der mächtigste Mann im Club bei Liverpool.
0: Ja, es geht ja nicht nur um Liverpool. Nein, aber Liverpool
1: ja würde natürlich eine Signalwirkung geben. Ne? Also, es gibt jetzt schon Gerüchte, dass zwei, also es geht ja um sechs englische Clubs, das muss man sich ja auch erstmal reinziehen. Es gibt jetzt in England Gerüchte, dass bei zwei Clubs schon Risse sind, dass zwei Clubs wanken mit der Entscheidung, weil sie halt nicht mit dieser Welle gerechnet haben, die es jetzt gibt. Ähm, könnte Klopp das Ding wirklich noch verhindern? Die Frage ist, ob man es verhindern will. Das können wir auch dann noch diskutieren. Aber möglicherweise wäre Klopp wirklich jemand, der, der noch äh, was in die Wege
0: leiten kann. Ja, also ich... Äh, ich ich hoffe ja nach wie vor, also wir haben oft äh, off the record darüber gesprochen, vielleicht auch hier in der Sendung, dass ich glaube, dass der Fußball äh, durch seine internationale Signalwirkung, durch seine Strahlkraft, die er hat, eben auch, wenn er will, voranmarschieren kann in, mancher, in mancherlei Hinsicht. Dass er jetzt in die Richtung marschiert, äh, durch die, Top-Repräsentanten durch ganz, also zumindest durch ganz, ganz große Clubs. Das ist eine Schande. Das ist eine Schande für den internationalen Fußball. Das Beste
1: an der ganzen Geschichte ist ja auch, dass die sich überhaupt nicht zeigen. Ich meine, wo sind denn die Besitzer? Wieso erklären die denn nicht mal, was die eigentlich wollen? Wo ist denn der Herr von Fenway? Wo ist denn der Glazer? Wo sind die denn alle? Die schicken irgendwie was rum ja. und verstecken sich dahinter und. Ich meine, das gibt's doch alles überhaupt nicht und ist es ja, dann nicht eher, das ist es dann nicht
0: eher so, dass wir sagen müssen, hey, gute Reise, wir brauchen ja, euch nicht, wir brauchen genau so. euch nicht. Das haben mehrere gesagt, das hat der Dietrich Schulz-Marmeling gesagt in einem äh, Artikel heute, das hat Andi Herzog in einem Tweet, ich glaube bei elf Freunden äh, gesagt, lasst sie doch gehen, drastische Maßnahmen, auch die UEFA hat was angedroht, lasst sie doch alle gehen. Lass sie doch verschwinden. Wenn die meinen, die müssen das machen, das, dann, dann bin ich mal gespannt, was passiert. Und was du gerade gesagt hast mit Kloppo, das ist diese Hoffnung, die ich habe, dass sich auch ganz große Sportpersönlichkeiten gegen die Klimakatastrophe, gegen diese Verteilungsungerechtigkeit, gegen die Vermüllung und, Vermüllung und Vergiftung unseres ganzen Planeten, gegen die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen einsetzen, was wirklich eine internationale Strahlkraft hätte, also wenn sie das jetzt in dem Moment noch nicht machen, dann brauche ich auch keine Hoffnung mehr haben, dass sie es mal bei den, bei den Dingen machen, wo es, um, äh, wo, ja okay, ist vielleicht unlogisch, wenn es ums Überleben geht, ums physisch-physische Überleben, äh, kommen sie vielleicht trotzdem dazu, aber äh, es, es, ist, es ist definitiv so, dass Leute wie Klopo, wie, äh, wie äh, äh, Pep Guardiola, äh, auch ein Thomas Tuchel, und, und wie sie alle heißen, dass ich von denen dann auch erwarte. Weil sie, glaube ich, nicht unbedingt sagen wir mal, Sozialhilfeempfänger sind, die jetzt darauf angewiesen sind, bloß den Job zu behalten. Das ist ja das perfide an unserem ganzen System, dass viele Menschen sich fragen müssen, ja, wie kann ich mir so eine abweichende und kritische Leistung, Meinung leisten? Das ist ja leider Gottes so, dass hier bestimmte Dinge nur angeboten werden. Aber diejenigen, die jetzt nicht mehr darauf angewiesen sind, etwas zu verdienen, weil sie schon genug verdient haben, von denen muss ich einfach erwarten, dass sie auch vorangehen und sagen, das kann nicht sein. Ich meine, all diejenigen, die im Fußball viel und gutes Geld verdienen, die verdienen es nur, weil Millionen und Abermillionen Fans sich dafür interessieren. Und bisher sind es noch nicht die Chinesen gewesen äh, und, und, und die Asiaten und die auf der ganzen Welt, die für das Geld hier in Europa gesorgt haben. Sondern bisher sind es unsere Fans hier. Unsere, die hier in die Stadien hineingehen. Die unsere äh, äh, Mannschaften und Vereine groß gemacht haben. Also
1: das ist ja so ein bisschen auch, ähm, ich weiß nicht, ob es die Angst ist, aber zumindest ist es äh, ein Fakt. Ich habe zu Liverpool wirklich ganz gute dreht und weiß, was da auch im Hintergrund ein bisschen passiert in Sachen Supporters, in Sachen was auch mit den Tickets links und rechts ein bisschen passiert. Also Fakt ist und wenn das für Liverpool gilt, dann wird das für andere Clubs, jetzt sagen wir mal England zumindest auch gelten. Selbst wenn sich alle Hardcore Fans der Clubs abwenden und nicht mehr kommen, kriegen die die Stadien trotzdem voll aus der ganzen Welt. Ist egal, ob aus China oder aus Indien oder aus äh, den USA, die werden diese Stadien vollkriegen. Ja, und ich glaube, damit rechnen die, die das ganze Ding jetzt entschieden haben, auch. Denen sind die richtigen Fans im Grunde auch scheißegal. So. Also im Grunde das, was die Liverpool-Fans da gestern gemacht haben, einigen Plakat aufgehängt, RIP, ja, LFC, es ist was ja. dran, weil du kannst ja diesen Club eigentlich gar nicht mehr unterstützen, wenn der in diese, in diese Zirkusliga geht. Das hat doch mit LFC nichts mehr zu tun.
0: Nein, absolut. Also äh, die Grenze ist mehr als überschritten und äh, ich bin absolut äh, der Meinung, wenn sie das durchziehen wollen, äh, raus raus aus der also auch raus äh, aus den heimischen Ligen. Auch raus aus den heimischen Ligen, natürlich. Was will, was will ich denn damit? Das ist im höchsten, höchsten, höchsten Maße unsolidarisch und ist ein Schlag ins Gesicht der Fans. Ich habe äh, Unsere Fans, die kommen äh, noch viel zu kurz. Du musst das mal lesen. Du musst dir anschauen. Es gibt Anhörungen, schon auf der UEFA-Ebene. Bevor diese Reform 2024 kam, haben die Fans der UEFA zugerufen. Weniger Spiele, bessere Verteilung, mehr Gerechtigkeit und irgendwie auf dem anderen Fluss ist angekommen mehr Spiele, <lacht> noch mehr Ungerechtigkeit. Das stille Post, oder was? Also das schon da ist das komplette Gegenteil angekommen. So, und jetzt kommen zwölf für mich geisteskranke Club Besitzer und setzen da noch einen drauf in der heutigen Zeit. In der heutigen Zeit, wo der Fußball froh sein muss, dass er weitermachen konnte dass du nicht die ganzen Laden zugemacht hast. Nein, wir konnten weitermachen. Und jetzt kommen diese Typen in fataler Verkennung der Sachlage in einer, mit einer Respektlosigkeit, die seines, die seinesgleichen, die ihresgleichen sucht und wollen nochmal oben einen draufsetzen. Das ist so, als wenn du, was wir jetzt schon haben in, in, in unserer Welt. Wir haben Kollateralschäden an der Natur, am Klima, an den Menschen. An allem, was wir rechts und links haben, für die die, die großen Unternehmen über Jahrzehnte und hundert und Jahre in der Industrialisierung nichts bezahlen müssen und jetzt, jetzt wollen unsere... Unsere Gaffas, wie man so schön sagt, Google, Amazon, äh, Microsoft, Apple, keine Ahnung, die Fußball-Gaffas wollen jetzt zum ultimativen Schlag ausholen, den Fans komplett in die Fresse schlagen und alles kaputt machen, was wir jetzt noch irgendwie mühselig äh, gerettet haben an, an, äh, äh, an Reputation, nur um noch mehr Geld zu verdienen und unter sich zu bleiben? Also es tut mir leid, es, das ist so, so absurd und und so äh, sowas von unmoralisch und lächerlich. Äh, wenn, wenn, also ich habe immer noch geho geho gehofft, habe ich mich verguckt, ist 1. April vielleicht, dass sie das morgen alles wieder zurücknehmen. Nein, es war der 19., der 18. April. Also
1: Was ist eigentlich mit unseren deutschen Clubs? Was ist mit Bayern und
0: Dortmund? Ja, also Andi Herzog hat gesagt, ich gratuliere Bayern, dass die sich nicht äh, daran beteiligt haben. Du hast eben gesagt, warten wir mal ab. Ich, ich hoffe, dass sie dabei bleiben. Auch Watzke hat sich schon positiv geäußert. Ähm Was heißt positiv? Ja, aus meiner Sicht positiv. Da <lacht> wollen wir nichts mit zu tun haben, mit dieser Champions League. Ja, ist klar. Hm. Äh, mit, mit, dieser, mit dieser Super League. Hm. Äh, so, also,
1: also erstmal, es sollten ja 15, glaube ich, Gründungsmitglieder sein. Drei Plätze hm. sind frei geblieben von 15. Bayern, Dortmund, Paris Saint-Germain. Der Spiegel, meistens ja doch relativ gut informiert, hat, dieses, äh, hat den Vertrag wohl vorliegen von dieser Super League. Und darin steht angeblich, Bayern und Dortmund haben 30 Tage Zeit noch, also von gestern gerechnet, sich zu entscheiden, ob sie mitspielen wollen oder nicht. Und Paris Saint-Germain 15 Tage, wie man auch immer auf diese Zahlen kommt. Aber dass Bayern und Dortmund nun gar nichts mit dieser Super League zu tun haben, halte ich doch für sehr unwahrscheinlich.
0: Also einer von beiden ist eh schon raus, weil es hat ein anderer deutscher Club schon zugesagt.
1: Ah, wer denn? Ja. Jetzt kommt der gespielte Witz, auf den dann ehemals sich die ganze Zeit gefreut.
0: Ich bin gespannt. Ein nicht näher genanntes Vorstandsmitglied von Schalke 04 soll gesagt haben, eine internationale Topliga, aus der man nicht absteigen kann, bei der man 100 Millionen Euro Startgeld erhält, wo der BVB nicht dabei ist.
1: Das, wo muss ich unterschreiben? Okay. Also der 13. Teilnehmer steht fest mit dem FC Schalke 04. Glückwunsch in den Pott. Aber ich meine, also wenn jetzt Tottenham mitmacht und Arsenal, dann kann doch Schalke auch mitmachen, oder? Was soll
0: Absolut, absolut. Also, äh, ähm, nein, also <lacht> Andi Herzog, an Herzog hat das in seinem Tweet wunderbar gesagt, das ist für mich das Tottenham und Arsenal mit, <lacht> mit Spuren, die, die, der Orte, der Ochte und der Neunte, der, 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 Premier League ist natürlich jetzt mal eine Ausnahme, aber ist genau ja dafür, egal, ja, darum geht's. genau darum geht es, dass die sogenannten großen Clubs, wie beschissen sie auch arbeiten und was auch immer sie veranstalten, äh, halt oben bleiben sollen. Also, dann, das ist das, was Florentino Perez mit Solidarität meint. Nicht Solidarität mit Wattenscheid und rot was essen Der und Typ, äh, was der da
1: erzählt hat:
0: <lacht> 2024, also dann soll ja
1: die, die Champions League-Reform losgehen, sozusagen, oder die, die Konsequenzen der Champions League losgehen mit dem neuen Modus für 36. Bis dahin sind wir alle tot. Was bedeutet das denn? Also, die haben so schlecht gewirtschaftet bei Real Madrid und, <lacht> und bei Barcelona und bei Milan. Und bei den anderen, dass sie bis dahin keine finanziellen Möglichkeiten mehr haben, das aufrechtzuerhalten von den Zuschauereinnahmen. Wir sprechen ja nur von den Zuschauereinnahmen, oder? Die ja mittlerweile, keine Ahnung, noch einen Bruchteil von dem bedeuten, was sie eigentlich wirklich einsacken. Und deswegen mussten sie jetzt diese Super League gründen. Es ist
0: so absurd alles. Es ist alles absurd, ja, ich, was der Mann vorträgt. Ja, das, ist, das Ganze ist absurd. Und dann wollen sie Und, noch ein, ein, ein
1: Papier. Kilian Mbappé verpflichtet wahrscheinlich zur neuen Saison, ist klar.
0: Ja, also ähm, ich, ich bleibe dabei, ähm, wir müssen einen totalen Schnitt machen, wenn diese Clubs meinen, dabei bleiben zu müssen. Dann sollten sie mit knallharten Fakten und, äh, und Konsequenten konfrontiert werden. Das würde, eine, eine Konsequenz wäre raus aus der nationalen Meisterschaft. Und man muss auch überlegen, was, was die Spieler betrifft, die sich dort derartig unsolidarisch zeigen, ähm, ob sie bei den Nationalmannschaften. Aber das spielen, finde ich, das
1: findest du das wirklich, findest du das gerecht, dass man die Spieler bestraft und sagt, ihr dürft da ja nicht mehr, du bestrafst ja damit die ganze Welt. Also das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Jetzt, jetzt ist die, äh, sagen wir mal jetzt, jetzt ist die ja 200 besten Spieler nicht mehr bei der E und bei der W entfühlen, dann brauchen wir die Turniere eigentlich nicht mehr.
0: Michael, ähm, die, die Frage ist, nicht, ob du die, ob dann die 200 besten Spieler da spielen, sondern für mich ist, äh, ist die, äh, ist die Frage, wann die Spieler auf die Idee kommen, dort nicht mehr spielen zu wollen, ja. weil sie nicht mehr vor, vor Fans spielen, weil sie einen Gegenwind bekommen bis zum Geht nicht mehr, weil sie dem Fußball ein, ein, eine hässliche Fratze verleihen äh, und, und nur um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Aber das, das haben wir doch jetzt auch schon. Das ist doch jetzt ja, aber, auch schon so. Aber Michael ist. Ja, aber ich ich glaube fest daran, wenn wir wenn da wenn wir da mal solidarisch sind, auch mal mit UEFA und FIFA, was ja bisher eigentlich nie der Fall war, aber mit UEFA, FIFA, mit den nationalen Verbänden, mit den großen Verbänden, dann müsstest du so etwas äh, zurückdrehen können. Dann müsstest du das zurückdrehen können. Denk mal umgekehrt. Denk mal daran, dass jemand, dass Paris Saint Germain und Man City, auch wenn sie einen großen Namen haben. Man City hatte nie den Namen wie Man United oder wie Liverpool. So, auf einmal ist Man City der beste Club Europas. Äh, äh, Pep, mit Pep holen sie, äh, holen sie einen der besten Trainer und dann holen sie von überall her, auch mit, mit guten Transfers und auch mit einem Top-Trainer, holen sie eine Mannschaft zusammen, die dauernd die Premier League gewinnt, was nicht so einfach ist. So, plötzlich stehen sie an der Spitze. Paris war in der Versenkung verschwunden. Die hast du nicht mehr gesehen. Noch nicht mal in Frankreich. Über Jahre. So, jetzt sind sie an der Spitze. Jetzt kannst du sagen, Na ja, also äh, 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 andere Clubs, die nicht diesen Namen haben, können vielleicht nicht so groß werden. Aber am Ende des Tages, Leicester City, da ist, steht auch irgendjemand dahinter, der auch viel Geld gibt, aber mit, mit mehr Herz als woanders. Die sind plötzlich oben mit dabei über lange. Die sind schon mal Meister gewesen, haben auch schon mal äh, was gewonnen. Das heißt, äh, es ist doch kein Evangelium zu sagen, wenn der Club und der Club und der Club nicht mehr dabei ist. Äh, es geht nicht um den Club. Es geht um die Spieler, es geht um die Qualität der jeweiligen Mannschaft. Und äh, wenn du diesen Druck nicht, wenn du den Druck aufrechterhältst, dann glaube ich, dass eine ganze Reihe dieser Clubs, das niemals durchhalten werden und wieder zurückkehren werden äh, und und sagen, das ist ein Irrweg, das geht nicht. Diese diese nationale und über äh, nationale Solidarität, diese überregionale Solidarität, die brauchen wir jetzt, um um dem entgegenzutreten.
1: Ich finde ja es ja sowieso auch spannend, wie solche Prozesse dann auch funktionieren. Ich hoffe, dass wir von Wolfgang Holzhofer da ein bisschen was nachher erfahren. Also wie geht sowas? Ähm, wir haben ein bisschen mehr Zeit, by the way. Der ist das Viertel erreichbar? Wir können noch ein bisschen weitermachen. Also wie kriege ich okay. diese Zwölf unter einen Hut? Wer ist federführend? War das jetzt Perez und Agnelli? Haben die beiden das Ding sozusagen angeschoben? Du musst ja auch, ich denke mal, du musst ja hier und da vielleicht auch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Also da wird es ja vielleicht auch mal ein paar gegeben haben, die nochmal nachgedacht haben, gesagt haben, ähm, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee, was wir da machen. Aber am Ende steht die Entscheidung. Ja, komm, wir machen das. Wir hauen an dem Sonntagabend, hauen wir, bevor die UEFA tagt, am Montagmorgen hauen wir Sonntagabend eine, eine Homepage
0: raus. Wir machen eine Super League. Ich meine,
1: wie geht das?
0: Ja, ich, ich meine, das ist jetzt nichts, was, was, was die sich am Sonntagabend ausgedacht haben. Ja, aber haben, du musst ja sozusagen
1: auf den Knopf drücken. Ne? Du musst ja trotzdem final auf den Knopf drücken und sagen, okay, wir machen es. Also machen die dann eine Zoom-Konferenz und dann, hey, wie geht's da in Boston? Ja, hier in London ist auch gut. Ey, komm, lass mal eine Super League gründen.
0: Ja, ich, ich habe keine Ahnung, äh, Michael. Ich gehe mal davon aus, äh, dass die da wirklich eine äh, Zoom-Konferenz hatten, äh, die letzten Tage öfters mal und äh, dann irgendwie abgestimmt haben. Äh, äh, oder aber irgendjemand hat von alleine auf den Knopf gedrückt. Also ich, ich, ich sag mal, <lacht> Wenn, wenn der Trump wenn der Trump Vielleicht am, am der roten Knopf, wenn der Trump am roten Knopf sitzt als Präsident und alle anderen sagen lassen ihn einfach machen wenn er sagt pass auf hier Zugangscode Defcon 4 rein zack hier sind meine Zugang wir starten die Atomraketen kann natürlich auch sein ne dann, dann, dann wird es auch schwer. Also dieses äh, aber, ganze äh, Ding hat so
1: viele geisteskranke Facetten, dass man wirklich glaubt, es ist vom Postillon entwickelt. Es soll ja angeblich einen 23-Jahres-Vertrag geben, den diese zwölf Gründungsteilnehmer unterschrieben haben. 23 jahresvertrag
0: vertrag äh? Was soll ja und ich finde es auch gut. <lacht> Nein, ich finde es auch gut, dass ich meine in Zeiten von, von Pandemien, von Klimakatastrophen, ja, genau. von, von von so vielen Problemen auf der ganzen Welt, dass, dass so eine honorige Investmentbank wie JP Morgan. Morgan Chase aus aus USA, die ja völlig unverdächtig sind für, für irgendwelche äh, unsozialen Hedgefonds zu arbeiten, dass die das Ganze jetzt erstmal finanziert. Ich habe keine Ahnung, wo das Geld herkommt. Wenn, die 3, wenn Chase Morgan 3,5 Milliarden erstmal zur Verfügung stellt, die dann jetzt erstmal verteilt werden sollen, äh, wo kommt denn das Geld her? Äh, von, von, den, von den Fonds, von den Anlegern? vielleicht verteilen sie, wir haben es ja eben auch schon mal diskutiert, was soll das? Ich meine, Fernsehverträge werden sie jetzt wohl noch nicht haben. Vielleicht in China, vielleicht haben sie vorgearbeitet und haben schon weltweit irgendwie in Asien, in, in, in wo auch immer, dass sie dass sie da ihre ihre vielleicht ziehen ja auch alle um vielleicht vielleicht sind die meisten findet die Liga in China statt könnte das auch kann sein. ja sein könnte auch sein in china und und äh, was indien. ich nicht in indien. indien
1: können auch viele menschen ja da kann man auch noch menschen. ja da
0: sind sehr sehr viele menschen ja. da könnte man vielleicht äh, vielleicht was machen äh, vielleicht holzen die den, den regenwald am amazonas ab um dort einige fußballstadien äh, zusätzlich <lacht> zu bauen äh, wer weiß es letzten endes es ist das ist ja, ist ja alles möglich, aber, aber in dem Moment, ja, dann, dann gründen wir hier Liverpool 2 und Arsenal 2 und Man United 2 und dann ist ja egal, wir nehmen den, den Namen weg, da kann die europäische, ach so die Engländer bei, sind ja wieder raus, bei, ist ja egal. Bei uns
1: ist ja, ist ja die Empörung auch da, aber noch, sagen wir mal, relativ gemäßigt, wenn man sieht, was in England abgeht, also, ich will jetzt nicht sagen Bürgerkrieg, aber ich glaube, am Wochenende wird da auch einiges passieren. Beispielsweise in Liverpool, da wird vor, den, vor dem Stadiontor ein bisschen was los sein. Ähm, wir, können in die ja, wir, ja. wir, wir können nicht in die Glaskugel gucken, aber jetzt hm. gehen wir mal davon aus, Bayern und Dortmund gehen da rein. Was machen wir dann?
0: Also mit Schalke, wir müssen wir mal ganz gut Nein, Schalke, bevor wird das,
1: das wird wohl doch nichts.
0: Nein, das wird wahrscheinlich nichts werden, weil das, das ist die Satire-Seite der Posteljong, die sich wieder super Gedanken gemacht haben. Also ich möchte das nur klarstellen, nicht, dass, dass morgen ein Fan, eine Fan-Demonstration Richtung Schaltklub passiert. Also obwohl, das war, das obwohl, war ein Witz, obwohl die, aber ein gut, gut gemachter.
1: Absolut, die würden auch ganz gut reinpassen eigentlich, so Traditionsklub. ja. ja.
0: Ja komm, jetzt kein, keine Häme ausschütten, okay. wir, wir weinen alle angesichts der Entwicklung dort, das muss alles nicht sein, weil dort stehen, also ich sag mal, wenn ich so eine Top, wenn ich schon so eine Liga äh, äh, gründe, dann würde ich das, und wenn ich schon Wildcards verteile, dann würde ich das nur an solche Clubs wie Schalke verteilen, die, die äh, äh, ja, nicht, weil sie schlecht gewirtschaftet haben und viel Geld verbrannt haben, sondern weil das ein Club ist und weil das Clubs sind, hinter denen wirklich Hunderttausende und Millionen von Fans äh, stehen. Das könnten wir übrigens auch für die
1: Bundesliga und für die zweite Liga dann nochmal thematisieren. Ne? Also, was gibt es nicht alles Schönes? Offenbacher Kickers, Rot-Weiß Essen, ja. Waldhof ja. Mannheim. Ja, ja,
0: genauso. Wenn wir schon von Solidarität reden, äh, wir haben Traditionsclubs bis zum mehr die das, das ist einmalig, das wird es in anderen Ländern sicherlich ähnlich so geben, aber so wie hier bei uns. Also wir könnten eine gute erste und
1: zweite Liga uns zusammenschreiben wenn ich an die zweite Liga nächste Saison denke dann mit Schalke, mal gucken wer sonst noch so runtergeht hochkommt äh, hoch kommt Dresden, Rostock, vielleicht 1860 München äh, ja also dann braucht man vielleicht den einen oder anderen gar nicht unbedingt und wenn man dann nochmal einen ganz anderen
0: Weg beschreitet also, vor kurzem hat mir, hat mir jemand gesagt, ähm, die zweite Liga, aber jetzt, jetzt muss man vorsichtig sein, sonst gibt es wieder Ärger. Mhm. Die zweite Liga im nächsten Jahr, äh, und das könnte ich für die dritte auch machen, aber die zweite Liga, stell, stell dir mal vor, es steigt äh, Dynamo Dresden, Hansa Rostock und 60, 68 60 als dritter, ist ja auch noch möglich. Dresden, Rostock, 60 steigt auf. So. Dann äh, würde Schalke dazu kommen, Könnte
1: heute schon faktisch sein, wenn sie vielleicht, vielleicht Kallen,
0: vielleicht Köln, äh, auch wenn sie natürlich noch Möglichkeiten haben, vielleicht Köln, wer wäre der Dritte? Hertha, Hertha. Also ist ja hm. egal, wieder irgendein ein, eine, äh, äh, noch ein großer Name aus der ersten Liga. Äh, so, und dann, sagen wir mal, Bochum, Gräuter, Fürth und Holstein Kiel sind weg. <lacht>
1: Gut, <lacht>
0: dann, dann haben wir noch in der zweiten Liga außer den Namen, die ich schon genannt habe. Den, Ham, den Hamburger SV, den FC Lang Pauli, Fortuna Düsseldorf, den Karlsruher SC. Hannover 96, den ersten FC Nürnberg. Also das ist also vor einigen Jahren war das eine Top-erste da, Liga. Dann würdest
1: du einfach nur die Zahlen vertauschen müssen, erste und zweite Liga und dann geht's los.
0: So genau so und die und in der dritten Liga, du musst dir das angucken, was wir an Vereinen ja, haben. Ich das, ja. ist, das ist unglaublich. Das sind Vereine. Ich meine, im Moment siehst du es ja. Also jetzt Ingolstadt ist oben mit dabei. Saarbrücken, den wir über lange Jahre äh, kennen. Waldhof Mannheim, äh, die Ostvereine wie Magdeburg, die Zwickau, die auch äh, Magdeburg äh, sagen. Aber macht Magdeburg. Ja, sonst Zwickau, sind die sauer. Wie auch immer.
1: Kaiserslautern. Ja, die gehen ja dann die Vierte. Und, ne?
0: da, haben wir dann noch ja so,
1: da haben wir dann noch so Clubs wie Aachen. In der vierten Liga?
0: Na, genau, das ist dritte Liga. Wir reden von Kaiserslautern, von Uerdingen, von Unterhachingen, selbst Lübeck, Meppen, die alle schon zweite Liga waren. Und in der vierten Liga geht es dann weiter, wie du schon gesagt hast, da haben wir dann Rot was Essen, da haben wir alle mal die Aachen, da haben wir Es ist unglaublich. Also ich glaube, dass wir, wenn wir und das ist für mich eigentlich das, das, das Entscheidende, diese, diese, die, dass wir wegkommen müssen von dieser von dieser reinen Hochglanzwelt des Fußballs. Und uns wirklich auch Gedanken darüber machen müssen, was für eine Rolle spielt der Fußball in unserer Gesellschaft denn generell äh, nicht nur. Angesichts der, der momentanen Pandemie, wie der André Herzog schon, ich muss ihn zitieren, gut gesagt hat, und, und wahrscheinlich auch Marcelo Bielsa, die, die kleinen Vereine können alle nicht spielen, die liegen, äh, liegen ist, brav. Das ist eine absolute,
1: ich, das ist das ist die größte Frechheit. Ich meine, das sind so viele Clubs, die wirklich vorm Nichts, vom Ruin stehen, genau und dann so. kommt diese Heckenpenner, auf Deutsch
0: gesagt, da um die Ecke. Ja. Ja, das ist ohne Worte ist das. Also ich meine, das ist der Kit unserer Gesellschaft. Dort werden Kindern und Jugendlichen Werte vermittelt. Da kannst du lernen, mit deinem Körper etwas zu machen. Da geht es um Gesundheit, da geht es um Geselligkeit, da geht es um zwischenmenschliche Werte. Da geht es aber auch um das Lernen von Regeln, wie Fairness, wie Respekt, wie wie wie, wie Solidarität, wie Mut, wie keine Ahnung, tausend Sachen kann man, kann man dabei lernen. Und, und da treffen sich Menschen und, und das ist für mich etwas, was, ich wiederhole mich, was die Politik versäumt hat, fundamental zu fördern in der heutigen Zeit. Und dahin müssen wir äh, hinkommen. Und angesichts dieser äh, gesellschaftlichen Gesamtbedeutung des Sports und des Fußballs und der vielen 20.000 Vereine, allein im Fußball, äh, ist das was diese, was soll ich sagen, Heckenpenner? <lacht> ich mein, das ist das Schimpf. norddeutscher Schimpf. Na, Hamburger. Hab ich auch schon mal Na Hamburger. Schimpf, Hamburger Schimpfwort. Ich will jetzt kein, nicht, dass du, dass du damit jetzt andere Leute beleidigst, aber ja. da, da fehlt mir eigentlich das Wort für diese, für diese Gestalten. Das ist für mich, äh, also die haben es nicht verdient, ja. Ja, an der Spitze von solchen Clubs zu stehen. Was machen wir denn die, die jetzt? Beleid was, was machen wir denn die beleidigen, ja. die beleidigen grundlegend das Ansehen. Und die Historie dieser Vereine, all diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben, die da jetzt äh, zufällig an der Spitze dieser Clubs stehen, die beleidigen das Ansehen und, äh, und die Historie und, äh, und die Bedeutung äh, dieser Vereine, weil diese Vereine stehen für Fans, stehen für Historie, stehen für all die Menschen, die über Jahrzehnte und ja, äh, 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 etwas für diese äh, Vereine getan haben und die sie groß gemacht haben. Und, und die äh, beleidigen das, das Ansehen dieser Clubs. Also ich
1: meine, wir wollen jetzt hier die äh, UEFA, die FIFA, all die Funktionäre und all die Machenschaften, die da gelaufen sind in den letzten Jahrzehnten, nicht äh, glorifizieren und schönreden und wegdiskutieren. Auf keinen Fall. Aber ähm, sie haben natürlich jetzt die Möglichkeit, auch so ein bisschen als Gewinner aus der ganzen Geschichte rauszugehen. Ich bin gespannt, was jetzt auch mit der Champions League passiert. Ne? Wir haben ja das Halbfinale nächste Woche. Real Madrid gegen Chelsea. Und Paris Saint-Germain gegen Man City, wo also drei Clubs mitspielen, die ja nicht mehr mitmachen wollen.
0: In der also das Horrorszenario wäre, wenn, wenn, wenn Paris Saint-Germain jetzt zum Champions League-Sieger erklärt wird, weil die anderen drei rausfliegen. Nein, oder sie sagen noch zu.
1: Nein, nein, nein. Die,
0: die werden, die werden Champions League-Sieger, weil die anderen äh, absagen. Und äh, im, im Juli sagt Paris dann für die Super League zu. <lacht> Als nach, nach dem Foto, nach dem Foto mit dem Pokal. Und dann wird auch Paris nachträglich der Titel aberkannt und dann kommt noch mal Bayern München, Dortmund, macht Leipzig noch, ja, noch mal, machen wir nochmal aber nur ein Spiel jeweils dann. Ich weiß nicht, wer bleibt übrig, müssen wir noch mal eben schnell gucken, aber äh, dann können wir das Ganze noch mal zurückdrehen. Und wieso dann spielen Wo wir, wir im, Ja, machen
1: wir machen erst ein Viertelfinale, nehmen wir Dortmund, dann nehmen wir Liverpool. die können wir ja auch nicht nehmen leider. Porto. Porto.
0: Wo ist denn das? Das ist jetzt das Halbfinale. Ja. Wir, müssen, wir müssen das Viertelfinale. Dortmund ist dabei. Dort? Porto ist dabei. Bayern genau. Paris Saint-Germain. Ja. ja, die vier. Die vier machen es nochmal unter sich aus. Wir spielen noch mal ein Halbfinale. Genau. Ja. Mit Dortmund, mit äh, Porto, ja. mit Bayern München und Paris. Dann gibt es nochmal eine Chance für, für Bayern. Ja,
1: genau. Dann Die, kann Hansi äh, Flick auch sich entsprechend dann verabschieden. Wohin auch immer. Das machen wir später vielleicht nochmal kurz. Jetzt wollen wir telefonieren und mal ein bisschen hören, wie das eigentlich so bei diesen Verbänden genau abläuft. Ich denke, da werden wir ein bisschen was erfahren.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei...
1: Wir freuen uns sehr, dass wir einen äh, kompetenten Gesprächspartner haben in Sachen Verbänden und äh, erhoffen uns davon, ein bisschen was über die Hintergründe auch zu erfahren. Wolfgang Holzhäuser, lange, lange, lange Jahre beim DFB. Äh, ich glaube sogar noch länger bei Bayer Leverkusen, der Geschäftsführung. Ich grüße ganz herzlich und freue mich, dass Sie dabei sind bei uns.
2: Ich grüße auch alle, die mithören.
1: Sehr gut. Wir haben uns schon ein bisschen die Köpfe heiß geredet hier. Wie war eigentlich Ihre erste Reaktion, als Sie das am Sonntagabend erfahren haben, dass die jetzt wirklich ernst machen anscheinend mit ihrer Super League?
2: Meine erste Reaktion war sicherlich eine Schrecksekunde, weil ich nicht erwartet hatte, dass man jetzt in der Tat so aggressiv damit in die Öffentlichkeit geht. Ich hatte vielmehr erwartet, dass durch die Beschlusslage der Exekutive der UEFA hier so ein bisschen Burgfrieden eingetreten ist. Dass dann die zwölf ähm, hier in die Öffentlichkeit gegangen sind, war schon, ja, sag mal, zu dem Zeitpunkt erschreckend.
1: Sie haben ja diese ganzen Spielchen jahrelang mitgemacht, dass da immer auch, äh, sagen wir mal, eine gewisse Pokerei dabei war, dass es auch ein bisschen Gambling war. Ähm, was glauben Sie, hat letztendlich im Hintergrund stattgefunden oder halt auch nicht stattgefunden, dass die ja auch ins Risiko gehen jetzt, das zu machen und äh, voranzutreiben?
2: Ja, Sie haben das Wörtchen Risiko benutzt. Ich halte das auch für ein Risiko, was die da machen. Denn wenn ich ja. richtig informiert bin, sind die Gelder, die da im Raum stehen, derzeit nicht belegt. Und ich habe vielmehr den Eindruck, dass man hier ein Modell auf den, äh, auf den Tisch gelegt hat, das Investoren anlocken soll, also mehr auf die Zukunft schaut. Ähm, wie das gelaufen ist, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich bin total überrascht, denn die UEFA ist ja mit einem, mit einer Reform der Champions League, über die man auch streiten kann, mhm. äh, gerade den sogenannten Großclubs. Die sind ja keine Clubs mehr. Der Ausdruck Club ist schon für meine Begriffe falsch. Das sind ja Medien und, 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 und äh, Medienunternehmen und ja. Unternehmen, die der Unterhaltung dienen mittels Sport. Das muss man mal ganz nüchtern so sehen. Mhm. Das mag man verurteilen, Man kann es aber auch für richtig erachten. Das ist nicht mein, wir das zu beurteilen. Und ich glaube, dachte einfach, dass die UEFA das Thema geregelt hat. Obwohl, ich sagen muss, die Champions League Reform, die, was die tabellarische Geschichte betrifft, gar nicht so verkehrt ist, weil der Fußball dann mehr Transparenz bekommt, aber vier Clubs einen Platz anzubieten, die national im Grunde genommen gar nichts geholt haben, keine Qualifikation abweisen können, nur weil sie irgendwann mal vor acht, neun, zehn Jahren Erfolge europäisch hatten, dann einen Platz einzuräumen, war ja letztlich, war ja letztlich ein Goodie, wie man so schön sagt, ja. für diese sogenannten Großclubs. Ich dachte, damit wäre das Thema vom Tisch, aber gut, wir werden sehen, was jetzt kommt. Ich glaube auch nicht, dass das der letzte das Letzte ist, was da jetzt in der Sache gesprochen worden ist, ich glaube immer noch, dass man versucht, irgendwann mal aufeinander zuzugehen. Denn das Risiko ist für beide Seiten sehr groß, sowohl für die UEFA als auch für diese zwölf Clubs oder zukünftig 15 Clubs.
1: Kön könnte es sein, dass die, die Zwölf, die jetzt ausgeschert sind, letztendlich auf den letzten Drücker sowas wollten wie, wie mehr Macht in der, in der gesamten Struktur von der Champions League? Kann das letztendlich der entscheidende Punkt gewesen sein?
2: Ist ganz banal. Man will mehr Geld verdienen, um letztlich die Schulden zu bedienen und die reuen Spieler zu bezahlen. Das sehe ich ganz nüchtern. Mhm. Das hat nichts mit Politik zu tun. Das ist einfach die, wie das so schön heißt, die normative Kraft des Faktischen. Die Schulden sind zu hoch, die Spieler sind zu teuer. Man kriegt die Spieler nicht zu dem Geld los, was man benötigt, um sich zu sanieren. Also versucht man ja auf eine andere Art und Weise noch mehr Geld zu bekommen. Das ist der Hintergrund. Ähm, Nochmal, ich halte das Risiko für groß. Ich halte auch das Risiko der UEFA, er jetzt mit juristischen Maßnahmen droht, die für meine Begriffe nicht richtig durchdacht sind, halte ich auch bei der UEFA für relativ groß. Also das wird ein juristisches Gerangel geben, wenn es durchgezogen wird über Jahre hinweg. Und wer da letztlich gewinnt, weiß man nicht. Also das wird einen Schaden nehmen am Fußball, wenn das wirklich durchgezogen wird, den man sich heute noch gar nicht richtig vorstellen kann. Das, das heißt, Sperren für Spieler,
1: zum Beispiel für WM, für EM, ausschließen der Clubs aus den nationalen Wettbewerben, das ist das, was Sie ansprechen,
2: nehme ich an. Ne? Ja, das ist doch ein richtiges Problem. Also wenn ich höre, dass ähm, der gute UEFA-Präsident sagt, wir sperren die für die Europameisterschaftsspiele, für die, für die Weltmeisterschaftsspiele und für die europäischen Clubwettbewerbe, da gibt es richtig auch durchaus Präzedenzfälle. Man weiß auch, dass es immer einen Präzedenzfall gegeben vor Jahren. Da hat auch die Eislaufunion oder wie der Verband da auch immer heißt, jemand mhm. hat Spieler gesperrt, die privat irgendwo gespielt haben, und da hat die EU-Kommission gesagt, das geht so nicht. Warum geht das nicht? Weil sowohl die UEFA als auch die FIFA und es gilt auch für die Nationalverbände, eine Art Monopol darstellen. Und als Monopolist kann ich diese Situation nicht missbräuchlich nutzen. Das könnte ein Problem werden. Nur ist der Fußball anders einzuordnen wie die Eislaufunion, aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird. Genauso umgekehrt darf man nicht vergessen, das sind ja keine dummen Jungs, die bei den zwölf Vereinen da hantieren. Die haben sich garantiert juristisch auf diese Dinge vorbereitet. Ich bin, bin ich wirklich mal gespannt, wie das läuft. Und ich habe irgendwie die Hoffnung, dass man noch einmal aufeinander zugeht und versucht, einen leistbaren Verlust auf beiden Seiten zu finden, um einen Kompromiss zu finden. Denn so auf Dauer, das wird, der, wird nur Verlust auf beiden Seiten geben und der Fußball an sich wird leiden. N noch In etwas zu UEFA. Ja, ich will noch etwas zur UEFA sagen. Die UEFA spricht ja jetzt auch von Todesfußball und ein tritt in das Gesicht der Fans. Also die UEFA hat sich in den letzten vielen Jahren auch nicht gerade als, als gemeinnütziger Verband dargestellt, sondern immer danach gestrebt für sich selbst mehr Geld zu geschaffen. Und wenn die Vereine nicht irgendwann mal gesagt hätten, Entschuldigung, das Geld bringen wir und die Spieler und der Verlang von den Spielern immer mehr ab, und immer mehr Belastung, dann gibt uns gefälligst etwas mehr Geld. Also die UEFA sollte mal etwas ruhiger sein, was ihre, ähm, ach so, hehren Sprüche jetzt bet betrifft. <lacht>
0: Ja, das wir haben uns gerade schon wahnsinnig aufgerichtet in der Dreiviertelstunde, haben uns alles schon durchgenudelt und ich kann das nur unterschreiben, Wolfgang, was du, was du da ja, sagst. Ja. Also, ich saß eigentlich in den, wir saßen in den Startlöchern, um die UEFA zu kritisieren für die, für ja. diese Reform für 2024, wo wir dann von 110 auf 225 Spiele hochgehen, wo es noch mehr Ungleichgewicht gibt und auch diese, dieses Zugeständnis, wie du es eben schon gesagt hast, dass der, die großen, die zwei, drei großen die sich vielleicht nicht qualifizieren, dann trotzdem irgendwie reinkommen und so weiter und so fort. Das war es eigentlich. Also, also, ja, ähm, ja Evald,
2: Evald, das da beißt die Katze doch an den Schwanz. Wenn du noch mehr Spiele bei der UEFA kreierst, brauchst du noch mehr Termine. Und wir haben jetzt schon riesige Terminprobleme. Es fragt kein Hahn danach, warum die Spiele plötzlich alle verletzt sind, schwer verletzt <lacht> sind. Der FC Bayern, Koretzka und Company verletzen sich nicht, weil das, das ist, die Belastung ist zu groß. Und es wird zukünftig weniger werden. Jetzt komme ich zurück, dann kommt die Europameisterschaft auch noch ein paar Spiele mehr. Da kommt die FIBA ja. Nation Cup und noch ein Cup und noch ein Cup. Ja. Und das ist, also, sollte ein bisschen stiller sein. Richtig ist, dass man versucht, das Thema zu verhindern mit der Super League. Und ich hoffe auch sehr, dass die Parteien nochmal aufeinander zugehen.
0: Kann das sein, Wolfgang, dass wir das alle grundsätzlich missverstehen? Dass es eigentlich bei der Gründung der Super League um weniger Spiele und um das Schonen der der Spitzenspieler geht, weil die ja in der nationalen Meisterschaft nicht mehr mitmachen dürfen, bei der Champions League auch nicht, und dann nur noch 25 bis 30 Spiele haben im Jahr. Dass das vielleicht ja. der Hintergrund war. Ja, das
2: ist ja deswegen, der Ferris oder wer auch immer hat ja irgendwo gesagt, das sei jetzt im Sinne des Fußballs. Das erschließt sich mir nicht so ganz, diese Erkenntnis, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ja wir haben das, ich hab, Michael hat ja das vorhin auch mir gesagt, das ist ja Wahnsinn, der redet von Solidarität, der, der redet den Fußball retten, der redet von Nachhaltigkeit und ich habe dann gesagt, na ja, das stimmt ja auch alles, er hat nur den Zusatz vergessen, Solidarität, Nachhaltigkeit für die 20 großen Vereine in Europa, dass sie noch mehr Geld haben, dass, dass die äh, ja. die Geschäftsmodell retten, das ist ja, das ist wieder
2: schau dir es doch mal an, Barcelona Real Madrid, die haben keine Möglichkeit, ihr habt in der in der Transferperiode die Spieler zu holen, die sie eigentlich gebräucht hätten, um die Mannschaft nach und nach zu erneuern, zu verbessern. Und zu, die haben ja ein Problem auch in der Altersstruktur. Die mhm. haben kein Geld mehr. Jetzt versuchen die irgendwo Geld aufzutreiben, weil es an Angeblich besser geht. Und ich habe einfach das Gefühl, also ob auch ich habe auch Erkenntnisse in dieser Richtung, die ich nicht belegen kann, dass diese Milliarden, die da angesagt sind, tatsächlich schon auf dem Tisch liegen. Wahrscheinlich ist nur die Zusage der ersten 3,5 Milliarden fest. Der Rest, die Finanzierung dieser Super League, die halte ich noch in den Sternen stehend, noch für die mhm. Sternen stehen. Hm. Wirklich, wo kommt den denn, drin?
0: Wo, hm. äh, also wir, wir sehen ja auch von den Bildern, äh, JP Morgan Chase, also das ist eine, äh, ja, eine große ja. In hm. Investmentbank aus den USA, richtig. No? Ja. So, wenn die jetzt 3,5 Milliarden auf den Tisch des Hauses legen, wo kommt denn das Geld her? Ich meine, die haben ja nicht 3,5 Milliarden Eigenkapital. Das ist ja nicht das Prinzip einer, einer großen Bank, sondern die äh, arbeiten mit den Geldern von anderen. Das heißt, sie nehmen das Geld von irgendwelchen Hedgefonds, das Geld muss ja da irgendwo herkommen. Aber das ist ja noch nicht refinanziert.
2: Nee, ist noch nicht refinanziert, da haben wir es schon. Also, erstmal müssen Sie 3,5 Milliarden refinanzieren und dann muss zusätzlich der Wettbewerb noch genügend Milliarden einspielen, um die teuren Honorare, die mehr oder weniger zugesagt worden sind, zu finanzieren. Also, ich sehe da schon ein gewisses Risiko und ich sehe da auch noch nicht so richtig, wie das zukünftig laufen soll. Aber noch einmal, die UEFA... Auch die FIFA im übrigen tragen dann ein gewisses Risiko. Also Stellen stell wir immer vor: Ich sage einem südamerikanischen Spieler in der, Bund, in der Bundesliga: Ja, äh, der Bundesliga, du darfst nicht da mitspielen. Eine Bundesliga spielt ja nicht mit ein, einem Messi. Sage ich Nationalmannschaft, Argentine geht nicht mehr, du darfst nicht dahin. Das muss mm. ich mal erleben, wie das abläuft.
1: Die Frage, die Frage ist ja, wer soll jetzt noch auf wen zugehen? Also die Fronten scheinen ja so massiv verhärtet jetzt zu sein durch diese Entscheidung, dass man sich jetzt momentan gar nicht vorstellen kann, wer macht jetzt da nochmal den ersten Schritt, wenn man sich die Aussagen von beiden Seiten anhört?
2: Ich glaube, dass die Politik, die Sportpolitik, und damit meine ich die Politik und die Sportpolitik, sich einen Kreis suchen soll, der quasi als, als Mentoring machen kann. Ich sehe da eigentlich nur die Europäische Kommission und die EU ganz offen. Die einzige Möglichkeit, weil man dann auch die Möglichkeit hätte, ernsthaft einmal über das Thema Salary Cap und ähnliche Dinge nachzudenken, was ja nur mit der Europäischen Kommission zusammengeht. Ich meine, da muss man auch dazu sagen, diese ganzen Auswüchse, die hier entstanden sind, das ist ja auch ein Ergebnis, dass die Verbände es nicht geschafft haben, den Auswüchsen entgegenzudrehen. Man hat ein Financial Fair Play eingeführt, was letztlich nichts anderes war. Die Erfüllung einer Forderung der italienischen und der deutschen Vereine gegenüber den Engländern hat ja auch nichts geholfen. Das, das hat die UEFA schlicht und einfach versäumt, mit der EU zusammen der Regelungen zu treffen. Und jetzt hat man das Ergebnis, dass letztlich die finanziellen Notlagen der Großvereine dazu mhm. führen, dass eine Abspaltung erfolgen soll. Also die UEFA trägt da auch einen Teil Mitschuld. Dabei mhm. bleibe ich auch.
1: Was, was mich interessieren würde, Sie waren ja bei diesen, äh, wir haben schon thematisiert, Sie waren ja bei der G14, bei der Gründung schon mit dabei, wie ist, ist das von der Struktur, also wenn Sie sagen, ich, Real Madrid hat glaube ich mit die größten finanziellen Sorgen, wie laufen da auch so die, die, die ganz konkreten Dinge ab, also es gibt es dann ein, zwei Leute, die vorne wegpreschen, weil wenn du zwölf Leute hast, da musst du ja vielleicht auch sechs bis achtmal überzeugen, dass es der richtige Weg ist. Also gibt es dann da dann auch irgendwann eine Art äh, Hierarchie, die sich, die sich ähm, entwickelt?
2: Entwickelt sich in der Gruppe immer. Die Gruppendynamik führt immer dazu, dass es ein Interaktionszentrum gibt und das ist dann meistens der Vorsitzende. Das ist ganz normal, ganz typisch. Nein, man muss die Situation von damals anders sehen. Es gab damals eben nur die Verbände UEFA und FIFA. Mhm. Und von der Natur der Sache her sind die US, sind die europäischen und also die UEFA und die Weltverbände FIFA in dem Fall nichts anderes als ein Verband der Verbände. Es gab da keine den Verband, der die Interessen der Clubs und der Spieler vertreten konnte. Und das hat dann auch dazu geführt, dass sich dann einen Teil der Clubs zusammengeschlossen haben, um mit der UEFA über dieses Thema zu sprechen. Und das mhm. führte dann letztlich auch dazu, dass dann die ECA, die European Club Association, gegründet wurde als, mhm. als Vertretung der Clubs, die europäisch spielen. Die G14 damals hat sich natürlich, für meine Begriffe zu Recht, mit der UEFA in die Diskussion begeben, um eine bessere Verteilung der Gelder jetzt zu bekommen. Denn damals war es so, dass letztlich, ich habe es ja schon gesagt, die UEFA hat einen Wettbewerb nach dem anderen kreiert, einen sehr erfolgreichen Wettbewerb, und ähm, allerdings die Gelder eingesteckt und letztlich den Clubs und damit auch mhm. den Spielern nichts oder wenig gegeben. Und das führte ja letztlich damals auch die Drohung, möglicherweise selbst etwas zu machen, auch zur Champions League. Ich also habe nicht mhm. vergessen, die heutige Champions League ist ein Ergebnis der damaligen Gespräche gewesen. Dass das jetzt dazu führt, dass plötzlich einige Clubs auch damit nicht mehr zufrieden sind, gegen ihren eigenen Verband letztlich arbeiten, gegen die Europäische Club Association, das macht mir schon Sorge. Mhm.
1: Wenn man sieht, äh, dass da quasi mehr oder weniger auf den letzten Drücker dann Leute wie Agnelli und Perez auch von den Ämtern äh, zurücktreten bei der UEFA, dass das, äh, das ist ja irgendwie Stoff für ein Krimi. Also, das ist ja alles Wahnsinn. Auch das, ja. Was denken Sie darüber?
2: Ich habe jetzt lange genug auf die UEFA geschimpft, Ich muss ja mal ein Kompliment machen. Die Überlegung jetzt, die deutschen Vertreter in die in die, in, die Creme in der ECA und der UEFA-Exekutive reinzunehmen, ist natürlich gut, weil sie damit mhm. mehr oder weniger... Starken Einfluss darauf nehmen, ob die deutschen Clubs sich vielleicht doch noch weichklopfen lassen und die drei freien Plätze von 12 auf 15 bei der Superliga League einnehmen. Das haben sie ganz geschickt gemacht, nach meiner Auffassung. Karl Rummelke wird ECA-Vorsitzender oder Exekutivmitglied, glaube ich.
1: Meinen Sie, der macht das? Meinen Sie, der macht das?
2: Ich, ich kenne ihn zu wenig. Ich, ich kenne hm. kenn ihn ein bisschen. Ich glaube, er wird das machen, ja.
1: Weil letztendlich ist das ja genau der Punkt. Es ist ja. Es auch das ist ja wieder ein kleines Pokerspiel, ne? Das ist ja der Versuch sozusagen, Große auf die Seite zu bekommen mit Bayern und Dortmund. Äh, entschieden ist das noch nicht, glaube ich. Also was, was, was sagt Ihr Bauchgefühl? Glauben Sie, dass Bayern und Dortmund da auch reingehen?
2: Ja, entschieden ist das sicherlich noch nicht, aber der, allein der Ansatz ist schon sehr überlegenswert damit, ähm eine bestimmte Position zu schaffen, um, um möglicherweise die, die, die Super League zu Gesprächen zu zwingen. Denn die Super League lebt ja auch von ihrem Modell, davon, dass sie noch drei weitere Clubs dazu bekommt. Und da kann es nur um die französischen, um die deutschen Clubs gehen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das ist auch die Aufgabe der Vorsitzenden, der, der Manager der Clubs, die, 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 die Vorgaben mhm. zu prüfen, ob das viel Sinn macht. Und wenn das zum Ergebnis kommt, pro und kontra abgehoben, äh, wir sind dagegen, dann heißt es noch lange nicht, dass sie nicht doch eines Tages da mitmachen mhm. wollen, können, müssen. Mhm. Äh, deswegen macht es viel Sinn von der UEFA, diese Geschichte so durchzuziehen, wie sie es wohl planen ganz einfach, um die moralisch zu binden, die deutschen und die französischen Clubs. Und dann kommt ja noch dazu, dass dann fünf weitere Clubs über Nationalverbände sich qualifizieren müssen. Die braucht, also die Super League braucht 20 Clubs scheinbar. Mhm. Man muss sich das mal vorstellen. Eberli, überleg dir das mal. Wenn die zwei Zehnergruppen spielen, hast du schon mal 18 Spieltage. Plus acht Finale, Halbfinale, Halbfinale, hast du noch mal 25 Spieltage. Ich frage mich, wie das alles funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob die richtig gerechnet haben, das Jahr 365 Tage, 52 Wochen, ziehen wir mal vier Wochen Urlaub ab, das ist schon viel zu wenig, bleiben 48, wo sollen dann die alle spielen? Also ich verstehe es nicht, aber
0: bitte. Da ich habe ja gesagt, die, die wollen nur noch die Liga spielen, auch nicht mehr im nationalen Wettbewerb, das ist eine Reduzierung der Anzahl der Spiele. Das geht. wir missverstehen. <lacht> Wir, wir missverstehen das alle. Also kannst du dir vorstellen, dass die, also ich, ich kann mir das alles nicht vorstellen, was, was da im Moment abgeht. Aber normalerweise musst du doch mit der Drohung arbeiten. Dann, dann könnt ihr auch national hier nicht mitspielen. Aber das ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich. Ne? Also wenn die ja, das ist ganz so unterschiedlich. Un ja das, das ja nicht es gibt ja keine es gibt ja niemanden der von oben wie du es schon gesagt hast der auf die clubs einwirken kann also der UEFA ist von Verbänden FIFA ist von Verbänden so die Club Association hat ja keine rechtliche Handhabe sage ich mal und schon gar keinen Zugriff auf die auf die auf die nationalen äh, Profiligen. Also das wäre dann ein eine Entscheidung zu sagen, Moment mal, wenn hier in einem Land einer mit wenn ihr jetzt hier mitmacht, dann fliegt ihr aus der äh, aus der La Liga raus oder aus der Premier League. Richtig. Ähm, Deswegen glaube ich,
2: weißt du Eva, ich glaube schon, wenn überhaupt.
0: Also man darf nicht vergessen, der Fußball im Spitzensport, also im europäischen Spitzensport
2: ist, ich es ja schon gesagt. Unternehmens, also Unternehmensbranche, die eine gewichtige auch wirtschaftliche Bedeutung hat. Deswegen glaube ich, dass die EU-Kommission sehr wohl in der Lage sein könnte, hier einzugreifen und versuchen zu vermitteln zwischen den beiden Parteien. Also Im Übrigen nur so ganz nebenbei. Also ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Wir haben ja auch ab nächstes Jahr neue Fernsehverträge bei der UEFA. Amazon und The werden sich freuen, dass plötzlich einige Verein nicht mehr mitspielen, wegen denen, die möglicherweise viel Geld bereit waren zu bezahlen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das läuft. Ab nächstes Jahr gilt der neue Tender. Ja, ja, ja ist schon klar.
1: Ja, das ist, das, ist alles, das ist alles völlig unvorstellbar. Ich meine, die können jetzt nicht die zwölf Clubs aus der Champions League rausnehmen, wie, wie sie sagen. Also ich meine, da werden, glaube ich, die Rechterhalter sagen, ja, aber da müssen wir noch mal reden, weil so haben wir irgendwie nicht gewettet.
2: Obwohl ne? ja, die UEFA kann sie nicht rausschmeißen, weil dann versuchen, mit Amazon sagen werden, Entschuldigung, ich weiß die einfach raus, wir haben Verträge geschlossen, dass die Spitzen nach dem Muster, Spitzenvereine sollen mitspielen, Umgekehrt ja. genauso. Wenn ja. die Super-League-Vertreter sagen, wir spielen dann nicht mit, haben die möglicherweise ein Problem gegenüber der UEFA. Aber erst ist die UEFA dran. Denn der und Amazon werden sich an die UEFA halten. Und die UEFA muss dann versuchen, wenn sie da Verluste erleiden, diese Verluste per Klage gegenüber den, äh, den, den Super -League, äh, Super der Supergruppe da geltend zu machen. Das ist juristisch ein Riesen-Hickhack. Und ähm, noch etwas, wir sollten eines nicht... Unterschätzen Die zwölf Clubvertreter, das sind keine dummen Jungs, die auf der Straße noch mal ein bisschen Fußball spielen. Das sind intelligente Leute, die es garantiert. Die Juristisch sehr gut haben beraten lassen. Da bin ich mal gespannt. Mhm.
1: Aber trotzdem bleibt ja die Frage, wie kann man das in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, wie kann man das in dieser Phase machen? Also letztendlich müssen ja zwölf Finger mehr oder weniger wahrscheinlich hochgegangen sein am Ende und gesagt haben, ja, das ist jetzt der richtige Weg für uns. Also die Frage kann irgendwie keiner beantworten.
2: ich habe in meinem Funktionärsleben, sobald ich dann Fußballpolitik machen durfte und machen musste, immer gesagt, die, auch die, Fußball, die Sportpolitik lebt, lebt vom Kompromiss, genau wie die normale Politik auch und Kompromiss bedeutet immer, dass beide Seiten versuchen müssen festzustellen, wo ihr leistbarer Verlust liegt. Da stelle ich mhm. mir die Frage, wo kann die UEFA der Super League oder den Super league Teilnehmern entgegenkommen? Gleichzeitig, wo kann ich der Super League eine Möglichkeit geben, das Gesicht nur zu verlieren? Da fällt mir nicht viel ein, aber das muss irgendjemand in die Hand nehmen, der den beiden sagt, wir versuchen, diesen Kompromiss zu finden. da ich nur die Politik, sonst hilft ja. da niemanden.
1: Okay. Das heißt, im Grunde muss man versuchen, vielleicht sozusagen das ganze Projekt auf Eis zu legen und die erstmal weiter zu integrieren. Eine andere Möglichkeit wird es im Grunde nicht mehr geben,
2: oder? So sehe ich das auch, ja. Hm.
0: Ah. Wahnsinn. Also, ja, also. Es,
2: ja, Wahnsinn. Ich weiß noch, noch nicht, aller Tage Abend. Ähm, wie gesagt, mir ging es genauso. Und ersten dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Aber je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man darüber diskutiert, Sage ich mir, da ist noch nicht aller Tage Abend. Man muss aufeinander zugehen. Die Risiken sehen die zwölf Clubs auch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir auch sicher, dass die juristisch vorbereitet sind. Und ähm, bei der UEFA und bei der FIFA bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie sich gut überlegt haben mit ihren Androhungen, ob die auch wirklich haltbar sind. Da hätte man besser vielleicht ein paar Tage gewartet und ähm, erst mal sich argumentativ vorbereitet. Aber es ist für beide sein Risiko und ich bleibe dabei. Ähm, man sollte versuchen, aufeinander zuzugehen, auch wenn das möglicherweise einen Kompromiss bedeutet, der auf beiden Seiten Ärger hinterlässt. Aber das ist nur ein Kompromiss ebenso. Mhm.
0: Also ich sag mal, wenn äh, in dem Moment, wo Amazon, der und so weiter Verträge mit der UE verschließen über die Champions League, ähm, dann, dann kommt es mal, wahrscheinlich werden die das genau geprüft haben. Was steht in diesen Verträgen drin? Ne? Ich meine, ja, keiner das das kann das nicht ja. Ne? Keiner ich kenne die Verträge
2: nicht, aber es ist doch relativ einfach. Weil normalerweise schreibst du in eine Präambel rein, warum man den Vertrag macht. Und da dürfte dann drinstehen, Champions League mit so und so vielen Vereinen, mit so und so vielen Clubs. Und wenn dann schließlich herausstellt, dass das eben nicht so ist, dann ist einfach eine Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das ist ja im deutschen Recht und es dürfte international nicht anders sein.
0: Ja gut, aber äh, da steht ja nichts drin, wer daran teilzunehmen hat. Also ich sag mal, wenn ich... Äh, ich, ich rede jetzt, argumentiere jetzt gegen mich selber oder, oder gegen das, was ich mir wünschen würde, aber äh, sagen wir mal, Real Madrid ist jetzt nicht dabei. So, das kann man ja jetzt nicht juristisch der UEFA vorwerfen, wenn die einen Vertrag machen mit, mit der Zone oder mit, äh, mit wem auch Amazon? immer. Äh, Amazon, wir machen jetzt hier eine Champions League mit so und so viel Teilnehmern. So, jetzt okay, wenn da jetzt explizit drin drinsteht, der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte oder was weiß ich von der spanischen Liga sind da drin und, und von der englischen, wenn das so explizit drin drinsteht und die sind dann eben nicht mit dabei, zumindest mehrere, bis auf Arsenal und Tottenham, die, die ja irgendwie gar nicht drin sind. Aber äh, ich sag mal, du, du redst von Man City, äh, noch nicht mal Liverpool ist im Moment äh, äh, qualifiziert, du redst von Man City, du redest von Man United, du redst von Real, du rätst von Barcelona, du rätst von ja, Inter Milan, glaube ich, Ju mm -hmm. Juve, Juve, die, weiß ich jetzt gar nicht, ob ja. Juve auch, im Moment sind schon sechs, äh, keine Ahnung, und so weiter. Also ähm, dann könnte das schon juristisch äh, äh, relevant sein, wenn die in der nationalen Meisterschaft äh, eine Position innehaben am Ende der Saison, die sie eigentlich dazu nicht nur qualifizieren, sondern auch verpflichten, anschließend in der Champions League zu spielen und sie nehmen dann nicht teil, dann kann man natürlich Schadensersatzforderungen stellen, oder?
2: Ja klar, also wir kennen ja alle die Verträge nicht, aber man kann schon davon ausgehen, dass der jetzige Modus und der zukünftige Modus Bestandteil des Vertrages sind. Und die Vertragsteilnehmer gehen schon davon aus, dass der der englische Meister, der italienische Meister und der Zweitplatzierte, Drittplatzierte in jedem Fall teilnehmen. Wenn dann der Erste, Zweite und Dritte aus England oder der Premier League nicht teilnimmt, dann ist das sicherlich nicht im Sinne des Vertrages. So kann ich mir das nicht anders vorstellen. Also das ist schon juristisch ein Riesenproblem, aber nicht das, ist nicht das einzige juristische Problem. Da wird es wird noch einige geben. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, das soll als Einstieg in diese Diskussion genügen. Wir haben schon ein bisschen mehr erfahren können. Es wird weiterhin spannend bleiben. Vielleicht unterhalten wir uns noch mal ein paar Wochen, weil ich glaube, es wird noch so viel passieren jetzt, dass ich mich freuen würde. Würden Sie schon sagen, das ist somit der größte Hammer, der in den letzten 20 Jahren passiert sind, seitdem Sie das Ganze mitgestaltet haben?
2: auch? Ja, ich halte die, die Pandemie in ihrer Ausdehnung. Ja, ja, Weitaus kritischer. ich
1: mein, ich rede jetzt eher im Fußballbereich,
0: ja, ja Fußballbereich. nur vom Fuß
2: <lacht> Ja, es ist sicherlich, es ist eine kleine Revolution von oben, normalerweise kommt die Revolution von unten ah. und es ist schon wirklich eine Revolution im wahrsten Sinne, zumindest der Versuch einer Revolution. Was daraus wird, wird sich zeigen. Genau,
0: es ist ein Militärputsch, sagen wir es mal so. <lacht> Von ja, das ist jetzt ein hartes Wort. <lacht> aber ich bin, bin wirklich
1: gespannt, ob Ihre Worte vielleicht doch äh, in die richtige Richtung führen, dass wir da noch einen Kompromiss haben und vielleicht können wir uns in ein paar Wochen noch mal drüber unterhalten. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute und alles Gute. Dankeschön. Bis
0: bald, Wolfgang. Tschüss, alles ja. ciao, herzlichen Dank Welt. und alles Gute, Wolfgang. Ne? Danke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao. Kompromiss,
1: ja, würde man sich wünschen, aber Allein, mir fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie. Es sei denn, das, was sich gerade wie beispielsweise in England abzeichnet, äh, doch bei der Mehrzahl der Clubs äh, passiert, dass die Zweifel doch immer größer werden, dass es die ersten Risse gibt, dass die ersten umfallen und dass damit das ganze Konstrukt kaputt geht. Das ist die eine Hoffnung und die andere, was wir am Anfang besprochen haben. Dann haut doch ab.
0: <lacht> wir werden sehen. Ja. Keine Ahnung. Also es ist, äh, es ist unglaublich eigentlich. Und äh, eigentlich kann man das gar nicht fassen, äh, dass die auf so eine Idee gekommen sind. Und äh, vielleicht äh, kapieren wir auch noch nicht so ganz die ganze Tragweite, warum, warum wieso, weshalb. Äh, ich denke,
1: da werden einige findige Kollegen von mir sehr viel Zeit und auch andere Ressourcen möglicherweise mh. in die Hand nehmen in den nächsten Tagen und Wochen. wir werden über diesen Fall diesen Krimi bestimmt noch viel mehr erfahren. Und wir haben über nichts anderes heute gesprochen. Ich meine, das gibt's doch alles nicht. Komm, zumindest noch ein paar Minuten. Was ist mit Hansi Flick? Was ist mit Nagelsmann zu Bayern? Steigt St. Pauli noch auf? Es gibt so viele Themen, Ewald. Ganz kurz noch. Fünf Minuten. Fünf Minuten ja, Zerstreuung nochmal. Also ich Kommt sag mal... Äh, Thema weg.
0: Ich habe keine Ahnung, was da äh, bei Bayern äh, passiert ist. Wenn, äh, wenn ich das ganz kurz zusammenfasse, dann hat Hansi Flick offensichtlich in der letzten Woche vor dem Spiel das schon den Cluboberen mitgeteilt, dass er, dass er aus dem Vertrag raus möchte. Richtig. Aber scheinbar hätte es eine Absprache gegeben, so wie sie behaupten, dass er damit äh, noch nicht nach draußen geht?
1: Das habe ich Oder, ehrlich gesagt
0: nicht gelesen. Gehen wir mal
1: davon aus, dass... Das habe ich, das hab ich irgendwo gehört dann, und das Dann, glaube ich, kann man den Groll der Verantwortlichen einigermaßen verstehen, dass er sich am Samstag dann hinstellt.
0: Ja. Warum auch immer, wenn das so war, dass er eigentlich, dass sie vereinbart hatten, damit nicht nach draußen zu gehen, keine Ahnung, dann hat ihn vielleicht diese, diese Situation übermannt da in Wolfsburg. Er gewinnt äh, in Wolfsburg. Das war jetzt auch nicht unbedingt, äh, weiß ich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht alles... Aber war da äh, jetzt ganz
1: ehrlich übermannt in die Situation? Ich würde es eher so interpretieren, er hat es gemacht, weil er in Wolfsburg gewonnen hat. Ja, also, wenn sie in Wolfsburg nicht gewonnen hätten, hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Nein, das wollte ich damit sagen. Also dieses äh, Übermannen, äh, dass er seine Emotionen freien Lauf gelassen hat irgendwo. Also, sie, äh, ich, ich will jetzt nicht darauf eingehen, was es verdient, war es nicht verdient. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, dass man den Eindruck hatte, dass ich weiß nicht, ist er vorher hingegangen oder nachher bei der zur Mannschaft nachher. Er ist aber nach dem
1: Spiel ist, zur Mannschaft gegangen, hat denn das gesagt und ist dann vor die Mikrofone der einzelnen Sender gegangen und hat überall. Also zumindest
0: hat er uns das gesagt so. Aber ähm, man hatte den Eindruck, dass die ganze Mannschaft irgendwie äh, äh, entweder grundsätzlich oder eben auch explizit für ihn gespielt hat. Das war eine derartige Aggressivität, das war ein derartiger Einsatz der Spieler. Das fand ich vielleicht auch aufgrund des Ausscheidens. Ja, naja, das bei, kommt ja bei, dazu, klar. Man scheidet aus, klar. man will unbedingt Meister werden, man spielt beim Dritten. Äh, aber wenn ich so ein Bild sehe, wie Alaba mit Flick vom, vom Platz geht, äh, ich meine, da hatte man das Gefühl, dass Alaba schon weiß, das, äh, das, kann man da sicher,
1: das kann man sich ja auch vorstellen, dass er mit sicher mit dem einen oder anderen schon gesprochen hat, das ist doch und das normal
0: und das, das Gesicht von Flick könnte auch Bände sprechen, ja. aber wie gesagt, das sind alles nur Interpretationen, ich hatte nur so das, das könnte jetzt nur eine Erklärung sein, warum er das da nach draußen geht, weil er sich so sicher gefühlt hat vor der Mann mit der Mannschaft, weil er gesehen hat die stehen alle auf meiner Seite, die kämpfen und rennen für mich und äh, obwohl sie wissen, dass es hier intern Probleme gibt vielleicht auch schon teilweise wussten, dass er dass er äh, äh, raus will, ob man das so geheim halten kann innerhalb der Mannschaft, wenn er vor der man vor den Oberen das schon gesagt hat ein paar Tage vorher. Das wage ich auch mal zu bezeichnen. Das wussten
1: wusste mit Sicherheit schon im Grunde alle. Also da bin so ich auch nicht so sicher.
0: So, und dieses Gefühl hatte ich, dass die dort mit, äh, ausscheiden Hansi Flick vielleicht weg. Äh, so, jetzt wollen wir aber Meister äh, werden und auch für den Hansi hier spielen. Diesen Eindruck hatte man so. Ob das dann so korrekt und glücklich war, keine Ahnung. Fakt ist natürlich auch auf der anderen Seite, äh, dass es eigentlich äh, uner, äh, unerklärlich ist, warum man so einen Konflikt über äh, Wochen und Monate laufen lässt von Seiten der Verantwortlichen, äh, anstatt sowas mal in die Hand zu nehmen oder mal einzugreifen. Es soll denn, ich bin der Ansicht, naja, ist ja doch wieder nicht der richtige Trainer. Aber äh, ich möchte nur vielleicht an eins erinnern. Vielleicht erinnert sich Bayern München irgendwann mal auch daran. Die beiden Trainer oder die Trainer, mit denen, äh, mit denen Bayern München die ganz großen Erfolge gefeiert hat, und da, damit rede ich nicht da, dabei rede ich nicht nur von Meisterschaft weil die, die Meisterschaft hat fast jeder geholt der 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 in München war ich rede von Champions League ich rede von langfristigen Erfolgen das war Ottmar Hitzfeld das war Jupp Heynckes äh, äh, mit dem Triple äh, und das war jetzt Hansi Flick auch wenn er nur ganz kurz da war das sind alles Trainer die für Empathie für äh, für äh, äh, sozialverträgliche Kommunikation für für eine manchen Mannschafts- und Menschenführung stehen, die bei solcher, so einem großen Club angesagt ist, wo du so viel Konkurrenz hast, wo du so viele Weltklassespieler hast, das zu moderieren, erfordert sehr viel Empathie, äh, Einfühlungsvermögen äh, und Fingerspitzengefühl. Und nur solche Trainer haben bei Bayern München Erfolg gehabt, die auch auf Teamwork setzen. Aber so, Teamwork
1: die, geht auch in beide Richtungen. Ne? Also ja, das will, ist schon richtig, ich aber möchte, ich will nur sagen, dass ja, 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 ja,
0: ich, ich habe nicht das Gefühl, mm, nicht das mm, Gefühl mm. dass das Wort Teamwork ansonsten bei Bayern München äh, so eine riesengroße Rolle gespielt hat. Ähm, die, die, alle Probleme, die sie hatten, gingen immer auf, darauf zurück. Äh, und wenn sie dann mal solche Trainer hatten, dann hat es auch, äh, auch funktioniert. Und jetzt geht das nach, nach, nach zwei Jahren äh, zu Ende. Äh, obwohl sich alle wohlgefühlt haben und ein Lob äh, Lobeshymnen äh, über Hansi Flick ausgestellt wurden. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin nicht dabei. Äh, ich weiß nicht, ob der Hansi auch äh, auf der kommunikativen Ebene äh, Dinge gemacht oder getan hat, den Vereinsverantwortlichen gegenüber, keine Ahnung. Aber wenn ich, das habe ich schon mal gesagt, wenn ich als Spitzentrainer nicht gehört werde oder nicht einbezogen würde in eine entsprechende Planung, äh, dann frage ich mich, äh, warum so etwas nötig sein soll äh, und, und warum, das, äh, warum das passiert ist. Wenn ich nur diese, diese Saison sehe, äh, in der letzten Saison, wenn sie dort äh, nicht Perisic, Coutinho und Thiago im Kader gehabt hätten, glaube ich auch nicht, dass sie die Champions League gewonnen hätten. So, Diese drei Leute gehen weg. Ich hole stattdessen da Costa, der die Hälfte der Zeit verletzt ist und für mich nicht diese dominante Rolle wie ein äh, Peresit spielt, der immer spielen konnte, der entscheidende Tore gemacht hat, der auch anstelle von Coma oder wen auch immer spielen konnte. Äh, und die anderen beiden sind erst recht nicht da. Und, äh, und wenn ich jetzt auf die Bank gucke von Bayern München, <lacht> da sind ein paar Verletzte, äh, wenn du da vier, fünf Leute, aber äh, wenn wir aber auch nicht Aber Ich glaube, sorry, ist nicht ich normal. glaube, aber
1: es ist nicht äh, das Entscheidende. Das Entscheidende ist einfach, dass sie es untereinander nicht mehr hinbekommen haben. Und so, wie wir das ja schon die ganze Zeit unterschwellig mitbekommen haben, gesprochen haben, du hast es dann immer wieder abgeblockt, also das sind Gerüchte. Ja. Aber es, es stellt sich ja immer mehr heraus, so, dass da einfach keine Zusammenarbeit mehr möglich war. Und ich stelle mir dann schon die Frage, ähm, A, hat er schon ein definitives Angebot vom DFB? Ja, das werden wir dann jetzt relativ zeitnah sehen. Und hat er es im Grunde dann so moderiert und so gemacht jetzt, weil er im Grunde diesen nächsten Schritt machen möchte. Wenn er das nicht wird, dann kann man sagen, Chapeau in so einer Situation zu sagen, das war's hier jetzt für mich. Ja, wenn er jetzt Bundestrainer wird, muss ich sagen, also so heilig, wie du ihn gerade gemacht hast, ist er dann, dann habe auch ich nicht.
0: Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ich hab ge, hab gesagt, ich weiß nicht, was dort kommunikativ von seiner Seite aus passiert ist. Ich habe nur gesagt, welche Trainer bei Bayern München letzten Endes Erfolg hatten, in großen Erfolg hatten die die letzten 20 äh, äh, Jahre, will ich mal sagen. Und äh, äh, ich, auf der anderen Seite möchte ich das, du hast, du hast völlig recht, keine Ahnung, wie Hansi das moderiert hat gegenüber den Vereinsverantwortlichen. Und jedes Detail weiß ich auch nicht. Ich habe hier nicht heilig gesprochen. Ich sage nur, dass aber das was ich gesagt habe und ich möchte sagen, ich möchte das in Abrede stellen, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Wenn äh, das ist ja gerade das Prinzip von von, äh, von menschlicher Kommunikation, dass es eben auch mal äh, äh, unappetitlich sein kann, dass aber die Kommunikation eben auch dazu führen kann, dass man sich wieder annähert, dass man Kompromisse schließt, dass man sich auch mal entschuldigt, dass ja. man sagt so, dazu gehört dann
1: auch wieder eine Führung
0: dazu, die noch ja, darüber ist genauso da, mhm. dazu gehört eine Führung aber dazu gehört auch ein, ein gewisser Charakter ob das so etwas nicht möglich sein soll weißt du wenn ich jemanden ermordet habe das ist dann dann wird's schwer aber <lacht> äh, ich meine wir reden ja jetzt nicht von von von, von solchen Dingen sondern wir reden davon dass äh, von dem wir reden von Fußball so mhm. warum soll man dann nicht sich wieder zusammenreifen, das meine ich damit ich vermisse das diese grundsätzliche positive Haltung, zu sagen, Leute... mal. Ja, es äh, ist aber halt
1: auch die Frage, was ist mit ihm, ne? Ob er das nicht vielleicht auch äh, abgeblockt hat, weil er ja, was anderes auch. vorhat im Leben nämlich. Ich weiß es nicht. Das so. ich,
0: habe ich ja nicht gesagt. Ich ja. weiß es nicht. Ähm, natürlich, wenn er dann irgendwann nach draußen geht und sagt, ja, da muss ich hier schauspielern. Ich meine, in dem Moment ist das tischschutz zerschnitten. Das ist schon klar. Dann, äh, aber selbst dann äh, kann man immer noch sagen, ja, ich habe... Ich, tut mir leid, Ich, man kann sich immer entschuldigen. Ja. Es tut mir leid, ich war stickesauer, So und ich habe gesagt, so, ihr könnt mich alle mal und ja gut, klar muss ich Schauspieler, denn hier läuft es hin und vorne nicht. Trotzdem kann man sich zusammen raufen. Ja. Ich habe das, äh, hab das 20, 25 Jahre gemacht in Mannschaften und auch da hat man sich auf die äh, verbal und auch äh, haptisch auf die ja. Fresse gehauen. Ja, genau. Das ist so, das ist eben so, aber dann kann man eben auch, wenn man erwachsen ist und wenn man ein bisschen Charakter und Persönlichkeit mitbringt und vielleicht ein, ein, ein Minimum an kommunikativen Fähigkeiten, kann man sich auch wieder zusammenraufen, das geht. So, jetzt ist Schluss. Du hast da dein Gag gehabt mit Schalke.
1: Ich habe mir auch einen <lacht> aufgeschrieben, <lacht> Nicht, bevor ich es vergesse. Was? Du bist ja der einzige Trainer, der schon in der Super League trainiert hat. Ist dir
0: das überhaupt klar? Von uns beiden hier, oder was?
1: Nee, nee überhaupt. Ja, von denen, die da jetzt an Start wollen. Diese ganzen Typen, die da vielleicht, also ich weiß nicht, ob
0: Klopp noch dabei ist in der Super League. Es gibt, ich aber weiß, du hast schon genau in der Super League trainiert. Ich habe schon ein paar Jahre in der Super League GR Griechenland trainiert, absolut. <lacht> äh, aber ich glaub, es auch, gibt noch ein paar andere. Auch sportlich waren die stark. Aber es gibt auch noch ein paar andere Super League. Ja, es gibt glaube ich.
1: Schweiz, die Schweizer Super League, es gibt äh, die Super League in der Türkei. Vielleicht klagen die ja auch noch gegen die Namens, äh, den Namens- Ja, das ist
0: rechte, Ver also rechte Verletzung. Ne? Ja, insofern, vielleicht kommt das doch alles nicht. Wobei Super in, in der Türkei ist ja mit Ü. also vielleicht kommen die damit durch. <lacht> so, so, alles war klar.
1: Eine, war eine schöne Sache hier. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche haben. Was sie dann dass ich, wer, wer dann wieder wo überlegt in diesem Wahnsinn. Nächste wir Woche haben, sind ich meine, ich bin morgen in Bremen. Wir reden überhaupt nicht darüber, was passiert in der Bundesliga. Das ist alles irre. Aber nächste Woche machen wir wieder ein bisschen Bis Läuft,
0: Läuft die Bundesliga noch? Ich
1: glaube ja. Ich glaube, Bayern München oh. spielt heute Abend. Ich guck mal gerade. <lacht> boah,
0: Köln, Köln, Leipzig, boah. Bayern München, Leverkusen, das ist ja heute. Ja, genau. Wie 18.30 Uhr, gleich schon, da haben wir ja gar nicht mehr viel Zeit, da muss ich schon wieder ran, da muss ich schon wieder gucken. Das, muss ich das hoffe ich hier gar nicht. Was Doch. ist zweite
1: Liga noch davor, vielleicht 16.30 Uhr oder so? Gibt es da noch ein Spiel?
0: Ey, wie nee. sagst du was? Ich nee. bin ja komplett 18.30 Uhr.
1: So Leute, wir machen lieber Feierabend, Ebert muss, da? also, Eber muss noch eine ja. Stunde pennen.
0: Also Köln, Köln, Leipzig, die üben schon mal für die zweite Liga oder was? Vom, oder ist alles in der Zone? Das ist, Dazon, ne? das ist oder wahrscheinlich was? ein Dason-Spiel, ein ausgelagertes möglicherweise. Okay. Ne? Auer gegen Nürnberg, reuter führt gegen Braunschweig. Gegen Wann spielen Zoll die gegen denn so? Alle, alle jetzt heute um 18.30 Uhr. 18.30 Uhr. Und Sehr dann geht es morgen weiter. Unsere Jungs sind, äh, am, am, äh, sind morgen Abend in Fortuna Düsseldorf okay. oder Born-Osnabrück und so weiter. Ja, es ist Wahnsinn. Und äh, was ist damit mit äh, HSV? Warum diese spielen die erst nächste Woche? Äh, sind die noch in Quarantäne oder was? Mhm. Die, was? Die Gegner, oder? Die Gegner und sie selber nicht. Denen geht's gut oder was? HSV geht es immer gut. Nein, sag mal, die haben doch jetzt auch am Wochenende gar nicht gespielt, oder sehe ich das falsch? Nee, das doch. ist so richtig. Wer wäre denn der Gegner Warum? gewesen jetzt? Äh, der Gegner war... Oder ist das das, was? Ach so, Sandhausen. Ja, die sind in Quarantäne. Aber ich die spielen am Donnerstag. Am Donnerstag soll der HSV gegen Sandhausen sie spielen. Siehst du, dann das haben sie halt auch
1: mal wieder ein Spiel. Die haben wir jetzt am Wochenende nicht gespielt.
0: Genau, und das ist das Spiel? Mhm. Das steht hier jedenfalls. Ja, Okay. Hm. Dann ist das jetzt diese Woche und äh, ja, das ist ein schönes Position. Leute,
1: jetzt haben wir es, also macht das Beste ja. draus. Beim nächsten Mal, wenn wir uns hören, gab es eine Menge Fußball. Wir, Zwei Spieltage wird es dann abgelaufen. Da haben zur
0: Entspannung wir. singen wir irgendein Lied, damit äh, genau. wir, wir müssen uns nochmal wieder erholen. Ja. Also, okay, erfolgt das, ist viel Spaß. Bleibt
1: spannend. Bis bald, ciao, ciao.